0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是轻伤不下考场
0: ，好长啊，轻伤不下考场
1: 是思考的那个考
0: ，哦，哎呀，<笑>高级吧，高级太高级了。
1: 今天的节目呢，终于有一首新歌来打底，哦
0: 、哎。什么歌呢？我还没听。你不知道这首啊？这是哪首啊？这是
1: 这是那个宇多田嗯
0: ，听出声音是宇多田了
1: 。宇<笑>多田长得都跟以前不一样了。哎，不知道是是是微整了还是化妆的这个取向变美了是吗？不是就，就显瘦
0: 啊。这
1: 是这首新歌，叫做《Pink Blood》。嗯，它是我为了接下面的事儿。嗯，<笑>就是它是那个动画片叫《治不死的你》。是吧？啊，这不灭的你啊，这不灭的你的好像是片尾曲。哎呀，我们还没看到片尾呢。那你怎么就听到这歌了呢？我看到虫子发的。哦哦，是这样子的啊。好嗯。然后呢，这个为什么提到这首歌呢？就为了提这个动画。为什么提这个动画呢？嗯、啊，因为我们的哇哇工作室来了新的创作者，哎，来做一些创作的尝试。哎、对了。哎呀，还有有些蛮欣喜的这些，呃，蛮令人蛮欣喜的，怎么说呢？表现，因为尝试了新的一些结合嘛，新的一些结
0: 合的技法，嗯，哎呀<呦>，还蛮有趣的。可以，可以，我不得不佩服这个啊！不下火线就是这样的呀！这个、哎、名太长了，都复述不出来。<笑>请问这铺垫可以的？你就叫我轻考好了，轻考啊，轻考，哎清考嗯
1: 、重考就下了。我操、哎<呀>，这个尝试还开心吗嗯
0: ？嗯，还挺开心的。当然，也希望他们能在这个，嗯。创作过程中能够感受到一些新的刺激、新的乐趣。呃、哎，前两天这个玩的还算比较开心，
1: 玩的比较开心啊。对，我们的这在微博上又分享一下。我们可能接下来还会在这方面做一些探索。对，希望有好的作品诞生。哎，<诶>哎这个是最重要的。啊、的
0: 嗯。哎，前面讲了大队们还没没说为什么提这个。没没点到这个，为什么提到个动画？对、啊啊，你看这个<对>、呃、话题拉太长。呃、对,对,对，这
1: 个动画呢是这个我们新来的这个创作者推荐给我们。嗯嗯、对的，大概是这样子的啊，你有啥分享呢？最近就两件事情，<唉>高考结束了，<唉>这个我们一会儿会说到。<唉>还有上海稍微重要一点的事情就是，上海电影节要开幕了
0: 、嗯，我不知道有多少朋友关注啊，但我、嗯、我自己身边还挺多人关注的啊，是吧？上海的文化活动里面比较重大的一个事情，<唉>嗯
1: 一格又高，单价又低，单但好像单价还是涨了。今年七十，好像是不是比往年有涨？我不记得了
0: ，不一定，还得看片有的会，儿一百多，对，有的那么贵，对，对的
1: ，七十起跳。还有一点重要的事情就是，我们哎，我们我可能上次剪掉了，就是我们去年很辛苦的研发的 T 恤，一共有三款，没有上架，没有上架，因为种种的原因，但今年呢上架了，哎，就欢迎大家去。我们的网店，浏览一下，选择自己喜欢的款式。哎
0: 嗯、的确，我们这个 T 恤的产品其实去年还花了不少心思做。嗯。呃，各种原因晚了，所以去年就没上。然后前两天你整理的时候，把它从箱子拿出来。嗯。然后我看了一下，我觉得还那我们去年选的这三个款还挺好看的。嗯、哎。就是各有风格，
1: 有一个是比偏自然的那种蓝色的柿子图案的
0: ，就是有着的，有比较现代抽象的，有年轻时髦的，对吧？你说粉粉的，呃，宝石款的是年轻时髦的，对吧？对的，总有一款适合您，欢迎大家去看一看。
1: 支持你喜欢的节目，就是支持你自己。没错
2: ，没错，我也豁出去了，呃，太棒了！哎呦，天哪！
1: 啊，就是本来还可以瞎接个啥来着？就是五条人给一个新的片唱了，嗯，宣传曲
0: ，宣传曲，不是主题曲，不是主题曲，不会在电影院里听
1: 到。嗯，然后歌歌词是那个陈童写的，嗯，知道是谁吧？不知道，我是和四书店的啊，陈童，陈童啊，我就说
0: 怎么这么耳，这么熟悉？陈童曾经曾经是
1: 五条人的二房东啊，啊，对，就是。陈东给写的、嗯，嗯
0: 那他们就算合作了一把了。
1: 哎，哎、是的，就我还不知道他们以前合作过没有，哎、但这次是是一个合作，就是陈东写的词，歌名叫做《伤心的人不要太伤心》，如果没记错的话，嗯。如果一会儿有空就播播，想不起来就大家自己去听。嗯、<笑>哎，最近我们新歌听的也比较少啊，惭愧惭愧
0: 。对的，好的，说到五说到五条人，哎。又要讲什么我们很希望跟这样
1: 的乐队合作。<笑>好的啊、哦，原来是这个点，我还以为你想说五条人都没上过大学啥的呢。<笑>但这这这也确实是，是好像是没事。过。啊、嗯、啊，对。但他们是用，这最近看 vlog， 他们是用双脚，用双脚丈量了广州几乎所有大学的。一个乐队，对
0: ，嗯，所以他们上的是社会大学，社会大学，我觉得还是很
1: 重要的，很重要，嗯嗯，你就光上一个院校体制内的大学，啊，不是，也不是说什么体制内不体制内啊，就是只是在大学教育它还是不完整，嗯，就像你不完整的男人，哎，女生也一样啊，我的意思是不完整的女人，我操，越描越黑，别别别描了 ，anyway， 就是说。就像你刚才说的，你好像觉得你受了个美院教育出来呢，嗯、但并不是一个有独立思考和发表独立的见解的能力的这样一个成熟的社会公民嘛
0: ？对，就总的来说，就是我感觉，至少是我上学那会儿的这个美术院校的整体的教学的感觉，更像是一个。在学一门手艺，一门技术。嗯,嗯
1: ，那我们就重新定义一下美院，嗯、哎，美院就是职校嗯。嗯。呵
0: 呵
1: 但好消息，现在有直升本。
0: 啊，直升本
1: ，职高升本。对对对。哎、嗯、呦<笑>、呃，开玩笑了。嗯、就是上期节目你提到这个，嗯、呃，衡水中学的这个视频的事情，嗯，然后说想聊聊教育，然后我们就有点跑题跑不停了，有点强强三人行了。嗯，但是呢。我去看了一下，因为当时聊的时候我还没看那个衡水衡水中学的视频，哎嗯、重新看了一下，我觉得还是、嗯、有点有点有点有趣，有点复杂。复杂就是说，你既可以把它当做一个，呃，可能怎么说呢，偏远地区的这个农村学生通过一个，呃，略显极端的中学教育方式想改变命运这么一件事儿，但它同时也是一个媒体事件。嗯，一个我不知道有多大娱乐属性的一个娱乐节目啊，一个电视节目。电视节目，嗯。它有有很强的传播性，它在作为一个内容，一个一个传播事件，它在影响不同身份的人。不知道有没有影响吧，至少是触及了这些人。让让不同的人可能有所反应，有所想法。嗯
2: 嗯。哦
1: ，我就觉得那个那个节目内容文本本身是有点有趣，你不觉得吗？嗯嗯、你看完不觉得它挺有趣的吗？某种意义上啊，因为他一开始就说，村上春树说过。你还记得吗？他的开场是村上春树说过：“嗯啊、有,有,有普通的人过着什么普通的日子什么的。嗯”对，完整的话我就不记得了对。对,对我作为一个村上村社的村社、嗯、村社<笑>要住到村社去了。<笑>村上村社的读者，我不太记得有这个描述了，嗯、不知道出自哪本书、啊嗯、还是他散文集，不记得了。就光是这个你，你你不觉得有点有趣吗？我我其实都没吃明白，为什么一个演讲的开场就一个乡村孩子。要努力说服场下观众以及他未来这个节目的电视机前的，甚至是网络的观众，他的这种改命的接受，看似有点极端的那种教育方式，对这种改命的企图是挺正确的，有正当性的。嗯，这个演讲的开头要用村上村树呢？嗯，是体是会比较洋气吗？嗯，是会比较有都市感吗？那他为什么需要这个都市感呢？嗯，这是节目节目编导加的吗？嗯，这影子加的对我来说有点怪怪的，你知道吗？嗯
0: ，我觉得他的这个演讲的标题就叫什么“普通人”什么
1: 。那没关系，但不需要提村上春树吧？嗯、村上春树是一个可以作为类比的榜样吗？他是一个日本乡村出来的孩子，经过痛苦的高中学习，进入了早稻田，<笑>然后退学的吗？嗯
0: ，显然不是吧。
1: 他怎么这么没有理想呢？他为什么退学了呢？他的人生毫无意义，<笑>连个诺贝尔奖
0: 都没有拿到。对呀、啊，陪跑多少年？陪跑这么多年，嗯
1: 、他的改命失败了，是不是
0: ？
1: <笑>他怎么就是这么没有企图性、嗯、没有理想？会在会从早稻田这么好的私立大学
0: ，一点都不想改变自己的命运。就
1: 是他怎么不往一个有出息的方向改命呢？嗯哎，我都说不下去了，就是这个类比关系在哪里？我是真的是听不出来。啊、村上春树是一个这么有个性的人，你理解吧？他不是一个追求别人的理想的一个人。嗯、他虽然有是后来通过他的文学，让他成为了某种意义上的日本都市生活的一个符号、生活方式的一种、呃、描写者。但不代表大学时期他做的那个选择是有多么的，就不代表他是一个为了追求你们理想中的都市生活而努力的那个人。嗯，他是一个做自己的人，他不是一个想做城，就是单纯想做一个城里人，就是想过其他人生活的那么一个人。相反，他这个非常是真的有个性的
0: 人。嗯。他不是个普通人
1: ，哎，对，哎也是哦。<笑>那我们不聊村上春树。也<笑><笑>、哎、不好意思，话题切错了。<笑>就是你拿一个不普通的人，<对>就差得诺贝尔奖的一个作家，嗯、然后来说普通人这件事情，有点奇怪
0: 。<笑>是你还是对文这个文本本身蛮敏感的？对的
1: 。然后你有印象吗？就是这个，在开场是这样的，然后之后讲下去就开始。讲乡村的教育了，那个是，嗯、呃，可以讲的再再深切、再生动一些的，就是比如说一个老师又兼英文又兼体育什么的啊，就是师资教育，呃呃，就是师资资源的这种很不理想的一个状态，而且是和城市的教育资源，呃，相差非常远的一个状态。然后他又提到了，他是不是在他的生活环境里看到一些人，
2: 嗯、是
1: 他爷爷还是什么？就看到了乡村里的生活状态，可能是一眼望得到头的。
2: 嗯
1: ，然后他就有一种不甘心，嗯。但我诚实地说，就是如果你的乡村不是太太太太太偏僻的话，你在未来的十年、二十年，可能会有蛮大的变化的，嗯嗯，因为这个国家的变化趋势，那个我们已经讲过了，会变，反正就是肯定会变、嗯，而
0: 且很大，嗯，就像我们。去那个南方的时候看那个焦点访谈那个节目，嗯，那是二十年前是吧？还是
1: ？其实我后来看了一下，不到二十年，嗯、是二零零三年的节目，嗯、到现在还不到二十年、啊，不到二十
0: 年，嗯，你你前后的这个差异太大了，差异还
1: 是非常大的
0: ，简简直是、啊，你比如说外国人看到了，我觉得我们。看了我们就都很惊讶，很惊讶，二十二年不到时间能有这么大差距，嗯，从一个连粉笔都买不起的乡村小学变成一个用这种高科技的数字化教学的这个设备的一个学校，嗯，太不可思议了。嗯、
1: 对，我觉得这个、嗯、这这方面的成就是不可否认的。我觉得不管我们对社会生活中其他的方面有什么、嗯、有什么,有什么呃疑惑。或者觉得可以商讨的地方，但是这个成就是是摆在这里的，嗯,嗯，但也不代表有了那样的条件就真的跟呃城市的这个教育水平呃拉平了，那可能也还做不到，是，或者说接受呃那样的乡村小学的教育程度就能满足，嗯、呃，可能很多人想考名校之类的这种这种愿望。嗯，可能也还满足不了，但确实是提升了，而且未来可能它还是在一个提升的过程中。嗯，这点应该是很明确的。嗯，所以这个衡水中学的这个演讲者说，这个农村的生活是看得到头的，我觉得他可能对社会生活和。至少新闻看的少了
0: ，因为衡衡水中学可能看新闻的时间也比较有限吧。你
1: 想保住保持以前的状态，可能都会比较难。嗯、人口结构在持续的变化。嗯嗯，
0: 嗯
1: 这是我的猜测啊。我作为一个不了解农村的人，
0: <笑>我觉得他能够进入到衡水中学上学，可能跟他父母那一辈的上学的那个教学水平、教学水平已经完全不一样了，了、嗯。应该是完全不一样了。啊、所以就。就就不可能，你看到你爷爷，你还觉得好像未来变成你爷爷的状态，那是不可能的
1: 。就是因为这个，我觉得可能不太或者缺乏预见性的判断，导致他说他可能会永远的困在农村。然后他在看电视的时候，哇，条件真好，有电视
0: ，
1: 看了《航拍中国》这个节目，他觉得中国有大江大河，无数的美景，为什么我就没有机会去看一看呢？嗯，我要走出这个对环境去看一看，是不是？对是这么说，就感觉我在复盘这个节目一样。哎、复盘<笑><笑>你又琢磨过它背后折射的什么对我来说，一般来说就是这种节目呢，有一些自然科学意义上的意义
0: 。那、啊、你说航拍中国、哦，航拍中国这样的
1: 节目有一些自然科学意义上的意义。嗯、哎，这话有点绕啊，
0: 就自然科学上的
2: 意
1: 义。嗯呃，那个、嗯、审美上也肯定有意义，还带有一种这种增强。所谓国民骄傲感的这种意义也有的
0: ，国家自豪感，对的
1: 。但怎么就转换了，而且嫁接到了一个农村考生希望看到祖国大好江山的这个冲动呢？这个冲动又怎么使他想离开农村的呢？嗯，这个其实之间好像也有一些。gap 有些有些、嗯、有些距离，就不代表你进城工作生活，你就有机会看到那么多那么漂亮的大江大河的。嗯，我反正这辈子，嗯、那里面拍的东西，我可能看过百分之一，算我很 lucky 了。嗯，就这个量化可能不准确啊，但真的就是微乎其微。我就看过一点那个节目，嗯、但我真的大部分我都没见过，嗯、绝大部分我都没看过
0: 。我觉得是作为一个。生活在小地方的人，他想要走出去看外面的世界，嗯、这个心理是可以理解。
1: 但你想看祖国的自然风光，我又觉得好像哪里不，又错位了。你想进入城市去看祖国的自然风光，嗯
0: ，对，嗯，对，你要想看风光，你应该说。我要更好的建设农村，哎，是吧？
1: 让我的农村就是一个非常美好的地方，或者我想了解河北有哪些美好的面貌。其实那个航拍中国好的地方，就是告诉中国的观众啊，中国的自然环境有特别丰富的地貌。嗯、
0: 对，不要出国玩了，在、哦、咱这花钱，哎，你就瞎拐了。呃<笑>、哎，也许也也有这方面
1: 的意义吧。嗯，就是让你更珍视你生活的这个环境附近的自然环境嘛，对吧？而不是说你真的要踏遍所有的自然环境，好像也不必吧，也不必。而且说，我再换一个角度，这个是我跟你讲过的，就是如果你的出发点是想看遍祖国的自然山川风貌，你是不是第一个激起你的冲动是想读一个？地理相关的这个专业呢，嗯，或者是稍微远一点气象相关的专业呢，嗯，地质的这这方面的专业，你想成为这方面的呃专家，嗯嗯，你不但能够，我是不是有点老派了？就是你不但能够学到相关的专业，而且你相关的专业服务整个社会，并且看到了祖国的各种山河，嗯啊，自然的景观，这是我这个年代。接受的教育吧，哎哎嗯、接受的这个媒体的宣传吧，
0: 嗯、呃，
1: 受到的影响吧，是你，<对>你有理想的这个理想是既满足自己，也满足，也奉献社会的，嗯、也对社会有贡献的，是不是这样？对。而不会到了后面积极其亢奋地说我要改命我要进城拱白菜、
2: 嗯这个，这
1: 个这个这个文章逻辑总是、嗯、都是断层，就是我看到前面这儿，我就觉得已经断了几次了，嗯、从村上春树开始就开始断，嗯、对，然后到这一步就进入了好像进入了我要改命状态，改命状态，<笑>改命模式，对，就、哎、就是我改命我我有理，对，又回到了一些这样的叙述，而且就是。用了很多普通人这样的描述，对，然后就出现了一次说穷，嗯，就怎么样了，嗯、穷人家的孩子就怎么样了，嗯、类似这样的描述，就我觉得到了这部分，他才真正回到了他想说的事情，嗯、就其实是我觉得，我作为一个农村的孩子，家庭条件也不好。嗯就能接触到的教育资源也跟城市有很大的区别，眼界也也跟城市的孩子有很大的区别。嗯、然后他说到了，人家的孩子已经出国玩了，对对对我还得，我还在怎样哈、啊，嗯、我只能在村里还是只能看电视怎样的，就是这种见识上的差别。但我也能理解，但是你想要更好的见识是为什么呢？就为了实现你的个人价值吗？还是你想对社会有什么贡献呢？嗯
0: 、对，对吧？就是价值就就只是说我进进到城市。
1: 实现自己进城市的这个梦想,梦想啊，或者这个愿望，对。对如果只是这样，你何必站在站在一个公共的舞台上说这些话呢？这、嗯、跟其他人有什么关系呢
0: ？我觉得进城市也不一定非要你上大学，对吧？你可以对啊，盲流嘛，对啊。对啊<笑>现在也不是罪，<笑>
1: 对，就是这这点也也有点错位。嗯，这个就就是这个话题比较大了。但是我之前跟你讲的，嗯、就是这个正好我看的书里提到了，嗯、就是个人价值跟社会的关系。那你既然要实现一个你所谓个人的梦想，跟所有人都好像没有关系，你只是想说啊，我我被好像不公平的对待了，但我有自己的欲求，因为我看到别人是有其他的生活条件了，我也想变成那样，对吧？他没有社会性啊，那、嗯、别人为什么要听你的诉说，然后觉得别人对你的处境是有责任的？嗯，至少是有责任关心的、嗯这，这也是文本上的问题啊。<对>我不觉得不是这孩子的问题，而是文本的问题。以及我们生活折射出了我们生活的这个大环境的一些价值观的问题，是二元的价值观，有点有点不融合，其中的一元在倡导，哎，呃，社会的共同的发展，社会走向公平，走向文明各个方面啊，这是公共领域的一种共同进步的一个形象，一个一个愿景吧，嗯嗯另一方面，我们这个大家在城市里都体会到了，就是充斥着个人消费带来的个人满足。满足嗯、哎，这两个其实是有些矛盾的。对啊，那在这个这个节目的文本里，好像也有点这种矛盾，有点出现了。他说的表现的好像是背后的隐台词是我们处于同一个国家，我们是不是也有这样的愿景？那为什么我差这么多？我能不能也向这个愿景靠拢呢？大家一起得到更好的生活。之类的啊，对。对但又又体现出了，又是一个一个我，我就想实现我自己价值。嗯、为啥你有我，我不能有？你有我无呢？嗯，对的，对<吧>嗯
0: ，我也想要你那样的生<对>嗯，
1: 但又看不出那种嗯，这个错位，我现在一下有点倒不过来，嗯嗯，就是共同愿景是是管理者画给大家的一个一个饼，一个共同愿景。嗯、你想过别人的生活，这个是，这属于共同愿景吗？就是更公平的和更好的生活，不是说就是从小就有出国旅行的经验，就是一个，就这、是、不能当做一个标准。嗯嗯嗯，我是觉得这些他他在做比较的这些东西，不是一个，不是一个标准。嗯，他本来想体现出一个很有理想的青年，一下就把他的眼界逼窄了。从前面那个阶段，他就可以。真的高尚一点也不是高尚一点，嗯、就是拔高一点，嗯、就体现出你为什么站在一个公众舞台上说这些话的利益来、啊，嗯、对吧？而不是说我想，我觉得只一直谈不公平这件事情
0: 。对，我理解你意思。因为没有完全的公平，嗯、这个事情
1: 不值得站在一个公众舞台上说
0: 。对,对，我理解你，就其实就是说他应该是。作为一个农村来的孩子，他享受不到公平的一些资源，嗯、但是我依然有励志，有一个志向，我要去实现。
1: 对，而且是这个志向是对公共有意义的志向的、嗯、才好谈。嗯、一旦说一个胖子，呦，哎、呦这比例也不
2: 对。哎呦，这呵呵一个随便什么体型的人
1: 站在台上说，嗯、谁谁谁，我看到谁谁谁吃好吃的了。嗯鲍鱼龙虾都吃了，哎，我没吃到，嗯，心里觉得非常的不公平，嗯，觉得被社会委屈到了，嗯，是不是就有点奇怪呀？这、哦、比喻可能不太恰当，但给我的感觉是这样的。就你吃不吃到又怎样呢？嗯，那他下一句句如果接的是，我还看到谁谁出去玩了，我没出去玩，你没出去玩怎么样呢？嗯，关于我们所有观众什么事呢？嗯，是不是？就是你这个诉求没办法赢。引起正面很难引发我正面的思考，嗯嗯，不管是对你的命运还是对社会的一个思考，嗯，对，就是你没有体体现出一个社会责任感，那我怎么在你的身上投射我可能有的一个社会责任感呢？嗯，虽然你说到的可能一些不公平的不均一的不均一的现象嘛，那没有完全均一的社会嘛，对吧？嗯，这就显得这种单纯追求就就格局挺小的，反而。<笑>嗯，把一个本来挺好的事儿给聊小了，我觉得，啊、嗯，是不是？是啊，社会不公平，那你就以社会，你觉得社会不公平，嗯嗯那你一个社会的角度来聊共同生活的这个社会环境里，这个差异是怎么回事？然后你的希望。跟社会有什么关系？嗯，如果你说社会不公平，但我的私欲得不到满足，嗯，就是那么多漂亮妞但没一个属于我，我,我的妈呀，那谁同情你呀、啊呃？你你你歇着去吧，嗯、是吧？<对>就不会有人不会有人同情你的嘛、嗯？对
0: ，一开始他那句拱白菜，在很很多人就是理解是他要去进城抢姑这
1: 这就是最后我觉得也是最奇怪的一点，嗯、就是以前我们说这种拱白菜这种话，嗯、就是。这什么好白菜都给猪拱了，就是说这种俗语是表现一般是描述什么、啊？漂亮姑娘给那个比较丑的男性对的走在一起了，是吧？对
0: 对对，他这个引用也是这引用也是
1: 遭到一个境界了，我觉得了，就不知道是他写的还是节目组写的。嗯，嗯、我觉得真的节目组的编辑们，你们真的差不多一点啊。反正写的是够差的，我觉得可能是
0: 我我自己估计，可能是节目组有，
1: 我也只能往这个方向猜。
0: 嗯，就想用一个能够相对能引爆大家的一个，大家的哎，带有社会伦理梗的，对这种
1: 这种比喻，哎，爆爆一两个句子出来，嗯，农村孩子要进城拱白菜了，哎呦，我的妈呀，就是想达到这种效果，其实挺不好的，对的，嗯，最后。这么聊下来，感觉是一个更体现出这个节目组缺乏社会责任、<笑><笑>道德沦丧。电视台做的跟那个有些公众号似的，嗯<笑>，它还是公立电视台呢，是哪个省台、嗯、是吧？对，好像是哪个省台，忘了哪个、嗯。Anyway，、嗯、就挺不好的，就把整个问题的层次、视角什么的都拉低了，嗯,嗯，然后还显得特别煽情
0: ，煽情，哇，那镜镜头。不停的给他父母，对的,对的，对的，嗯，还有底下观众也是，哇，你都快哭了，都快哭了
1: ，嗯，嗯哎呀，就就感觉底下坐的都是白菜，等着就是在拱我嘛。太不听话，太坏了，哎呀，真是，<笑><笑>然后我就听了听了节目，就跟你说，我听的广东台的那个节目，嗯嗯那种有点评论性质的节目，呃、里面的主持人也是也是讲到就。谈论起这件事情，是说，好像显得有点情商，有点着急
2: 。嗯，
1: 你这么激进这意思就是这么激进，那这么激进的表现这件事情，你未来就算真的考了好学校，进了最好的学校，跟其他最好的人才成了同学，你这个态度能跟人很良好的相处吗？嗯
0: 嗯，嗯的确是。然后就他到那个状态，他还是会比较。对不对？嗯，他人家依然还是在在这个各方面资源上，肯定还是要比你多、啊
1: 。也不能这么说，可能也有、嗯、就是有不同我，我有不同，未必所有的都比他差吧。嗯、对对对。嗯但嗯，但我又想说，这是不是个情商的问题啊？我有点怀疑，这个我打个问号。嗯、就是大家最后都回避了社会性的问题，嗯。都在聊自己的问题，就把它变成一个个人命运是否得意的问题。嗯、即便这个呃，我听的这个广播节目的主持人非常不欣赏这个节目，但他的视角是：如果你以一个这个低情商的表达方式走入社会、进入学校，未来走入社会，你的命运、个人命运是不会好的。嗯，他还是一个缺乏公共性的视角，嗯、你理解吧
0: ？理,理解？嗯
1: 、这是我特别意外的，你知道
0: 吗？就你情商不高，以后也混不下去。这个
1: 这个视角得出的结论，呃，我是理解的。我觉得如果他真是这样的人格的人，确实可能会遇到一些问题。嗯嗯。但是一个公共节目在讨论一个公共事件的时候，这个角度，嗯,嗯，呃，还是令我有点失望。就是你要抛，就像我们这么有深度的节目，就是说我要抛开一些表层的，他为了让这个节目爆。引起各种社会话题浮上去的这些东西，它本质还想让大家关注的是一个城乡教育资源不均等的这么一个事儿吧，也就大概是这么个话题嘛。它引起的不好的效果就是，大家其实最后没有关心这个话题。嗯、要不就是关心你所说的这个态“拱白菜”。嗯，这种用语上的东西，要不就是你看。说衡水中学是不是太激进？<对>要不就是这个孩子的姿态是不是太激进？嗯，是激进呀、啊，嗯、都有表演成分吧？我我觉得，<笑>对，这是我看完的，看完这个内容之后，嗯、看到的一些东西。就反正高考结束了，也不知道大家高考的，尤其是那个孩子是考生吧？也不知道那考生成绩怎么样
0: 。反正他也是很很中的这个优秀的学生，估计哎上大学应该问题不大。在福建有问题啊？就
1: 是抛抛开这个问题，就体现出来一个更大的问题。我们今天要不要聊呢？<笑>嗯
0: ，就是啥？就
1: 是我最近在读的这本书，嗯、就是这陈宝平，他是呃《书城》杂志的前主编，也是《艺术世界》的前主编。哦，嗯，是吗？对的，他编过蛮多杂志的。<诶>哎，嗯。他的一本这种文集，杂文文集吧，算是他这些年在报刊上，嗯,嗯看的一些小文章的一个文集，里面穿插了两篇这种对谈内容
2: ，嗯
1: 、很要命，就很了不起的内容，嗯、我觉得帮我解了很大的惑。<吧>其中一篇就谈到人生，人生意义的这个问题，嗯、之前我们也引述过这个。五条人，嗯、那首歌里面说人生没有意义嘛，但爱情让生活更加美丽嘛。这个歌词再次出现了，伤心的人不要再太伤心。嗯、这首歌里面，嗯、陈童写的歌词啊，嗯、就是关于人生意义的探讨。嗯、这个衡中的孩子聊了这么多，他他的人生追求到底是什么呢？嗯、好像很很亢奋，很激进，要追求一个人生。那那个人生。这价值是什么呀？嗯,嗯,嗯又，又看不出来。嗯、最大的最大的这个冲动来自于要改命。嗯<对>，对。这是不是折射了中国的这个普通大众内心特别真实的一种冲动啊？嗯
2: ，
1: 就是现在这个阶段呢，啊，未必未来一直是这样。嗯嗯。但我看不到人生意义的追求啊，嗯，就是改完了，是不是人生就结束了？那我告诉，我可以跟他说，就是因为改完的人很多，其实未来会有越来越多人进城的，嗯、并不是，就是没有一个承诺的一个未来给你，而且这个承诺是美好的
0: ，对
1: ，所以这个改命，我觉得是一种对幻象的执着。对，在现在的这个年代，我
0: 我就他就是一种幻象，嗯嗯。嗯
1: 你很可能未来好的话，你会陷入美好的九九六里、嗯；对，坏的话就是不
0: 好的九九六。对，或者为明天担心。呃、对
1: ，这个这个真的，嗯，啊，这个这个这个幻想，我们这这期就不讨论下去了。嗯、我只说这个节目整体带来的感觉，它也没有，我觉得对人对生命意义的这种想象，好像也真的没什么启发意义，只是更多的带来了焦虑。嗯，甚至令一些已经在城里的人产生了焦虑。嗯，为什么那个我听的广东电台的这个节目主持人，他很不开心呢？他说：“你这种拱白菜的这种态度，这种激进的态度，他觉得很不喜欢。”嗯，我听到的背后就是对这种强烈的想进入城市去影响他人生活的这种冲动，他是有担心的。嗯，他是不喜欢的。嗯，这个我能理解。其实这个心态不太健康，我甚至觉得，就是这节目体现出来的、嗯
0: 、演讲的节目，啊、对这个演讲节目体现出来的
1: ，嗯，面对社会不公就是这种态度嘛，是
2: 就是我就是就是个报复的心态，这种报复的努力糟蹋，嗯
1: 、就是好像是去糟蹋糟蹋糟蹋糟蹋别人吧，因为心态不太健康，嗯、那么我们再再转一步，等他成为城里的人的时候，他会为乡下的人做什么吗？还是他会听到有继续准备来城里拱白菜的人，嗯、他的心态会有什么变化吗？是一种欢迎的心态吗？嗯嗯，嗯嗯这都很难说，很难说。嗯,嗯所以整整个文本我觉得是挺不好的。这个也是城市生活，包括这个改革开放后进入这个市场经济，然后整个开始消费主义。你也做过广告吗？就整个这个。媒体系统传播领域传播的这个画的这个生活图景，
2: 嗯
1: ，就是消费的，嗯，都市化的享乐的，对啊，你来你占有的，
2: 对
0: ，哎
1: ，就是这种面向的东西，嗯，是吧？就
0: 是你你买这个就代表你是某种身份了，嗯，对吧？你消费这个你就有一种身份了
1: ，对，这个是普遍性可能挺大，的，而且不在中，不止不止在，不只是在中国，嗯。这个状态会不会改变呢？就是，嗯，这个这方面我我是就关于所谓生活的意义这件这点看起来非常空洞的思考啊，嗯、我还是有点兴趣的。哎、然后最近呢，就读了这个陈宝平的这本书，整个书大部分小文章呢，其实都写的很轻，嗯，很简单，嗯嗯、很容易看，故事也很小。但有两篇比较长的这种对谈的分量又显得格外的重，啊、看完了觉得不属于这本书。<笑>我觉得未来可以分享一下，嗯、对大家理解现代你所生活的时代是有帮助的。我觉得，嗯，它里面提到一个蛮有趣的观点，就他跟姓曹的一位学者吧，现在也七十多了，当时是二零零一年，嗯，也可能才五十多岁，嗯，还是年富力强的时候。也是做了很多无用的思考，嗯、但确实有成就。我觉得在思考中国的这个生活、嗯、生活意义这件事情上，是有是有它的独特的见地的。这个我还是第一次看到，嗯、对我来说还茅塞顿
2: 开嗯。嗯
1: ，但我觉得就是是，我就说一个他观察的前提，就是说中国现代化呃。就是新中国成立，然后进入经历了各种的事件之后，进入了改革开放之后，一直好像没有一个恰当的角度来描述中国和中国人的生存的这个、嗯、这个状态呀，和精神的状态、社会形态和和个人的精神状态，对，以及对生活的意义、人生的价值这方面的这个衡量的衡量的标准在哪里？好像都缺少，因为他用他的描述就是一直是两两种话语来统治的，或者充斥着两种话语，嗯、一个叫关羽，一个叫意语。关羽就官方的语言，意、嗯、语就是从西方转移来的语言，那些理论性的东西。但他发现一直都是跟中国是就跟中国人的具体生活是有距离的。嗯，官方有官方的愿景，西方的那些、呃马马恩列斯，以及各种社会学家、嗯、哲学家，他所探寻的问题的那个环境基础是西方的环境基础，嗯、是西方的历史演进的结果，嗯，也不能完全照搬到中国的这个社会生活上，上嗯，所以他以自己的方式观察就是生活的意义，哎、嗯，他他得到了一些我觉得还蛮有趣的结论的，嗯。所以可以晚点分享一下文章好了好，我觉得，<的>嗯，因为它毕竟还是牵扯到一些具体的，呃，社会变革的时期，嗯，对人的这个，对价值的判断的影响，影响哦、就其实这件事好像这些年又又被忽略了，<对>可能八十年代那一代会比较重视这件事情对对对。对，因为
0: 特别是我们之前有聊哪期聊聊聊艺术作品的时候，聊到八十年代，嗯，的。整个艺术家的那个创作、嗯、看上去还是一个特别有理想和追求，嗯、对未来生活有美好憧憬的那种感觉。嗯，但随着这个改革开放以后，大家感觉那个作品就是慢慢也处在一个不确定，嗯，不知道未来的那种那种感觉。嗯。嗯
1: 这也是因为我们处在一个没有、嗯、没有恰当描述自我生活状态，
2: 嗯，就
1: 恰当的描述自我的生活状态、社会生活状态的、嗯、这个语言是缺失的，嗯，然后又被官方的语言以及翻译来的语言一直统治着，嗯，或者一直影响着，但这两套语言又不恰当，又跟现实个人的现实生活又又有一个，也是有个 gap， 也是有一个。不能叫红果，就是它之间是有一个间隙，确实是有间隙的，隙而且这个间隙有点致命，嗯、确实有这个间隙。处于这样的状态下，不管是做艺术，还是做很多事情，其实是就渐渐的就开始产生一种分裂或者无力了。嗯、艺术如果是艺术创作，艺术创作会如果它不能清晰的认识的话，它会无力
2: 。嗯，就是那
1: 个状态是既带着。既带着某种意义上的分裂，又带着某种意义上的分离的，就跟所有人是分离开的。嗯，又跟他的可能想追求的那个主旨好像又分裂开。嗯嗯嗯。然后我比较抽象，但是这是这种感觉。嗯。个人生活也一样。嗯。就放回衡水中学的那个演讲，他很多那个文本本身也很多分裂的地方，很多不自洽的地方。然后跟他的场合、跟他的年龄、跟他的身份也，我觉得也不完全都自洽，也很奇怪。是之后可以分享一下。好了，就是这期就算个影子吧。我们第99期节目怎么聊的这个内容呢？没、哎，对啊，我们的艺术的内容，文艺的内容，嗯、我们是一个泛泛文,文化类的节目、嗯、啊。行，那还行
0: 。泛文化，<笑>我们
1: 基本，我们还对得起泛文化这个定位，哎、因为还好我们定位不是定的泛艺术，啊、不是泛艺术，但也挺艺术的。<笑>啊、对，就是整个还是以一个。公众领域的一个有文化属性的事件来讨论的吧，嗯，嗯至少是一个有一定文化属性吧
0: 。对，有的。我身边差一个。哎呀，差差差！就是，我就等你。没有没有，就是刚才刚才你说到就是这个，我刚才说的那个文艺作品嘛，嗯、然后你不是说这个你刚才怎么说来着？这个文艺作品这呈现出很多这种缝隙或者这种落差嘛？对。但我在我刚才就在突然想说，嗯、呃。比如说，同时期的是改革开放这个迅猛发展之后的这些文艺作品，那相较之下，电影这些文艺作品，它反而能把这些落差放在它的作品里面，呈现出一个很直观的一个状态，让观众感受到这些落差。但艺术作品。就显得没有那么的主动啊，也好，或者是一个很客观的状态也好
1: ，包括文学也是，
0: 嗯，就
1: 是那个余华，嗯，说他是靠活着活着嘛
0: ，对、嗯，靠活着活着，这
1: 是生活的层面。我哎，我我又下岔了，我把这个打岔说完，嗯、就是我觉得很多活在城市的人，嗯、他也是靠活着活着，但第一个活着是没有书名号的。<笑>余华的活着是靠那本书的百岁活着，很多城市人是靠活着这种嗯工作癌癌这种城市生活嗯在活着，还是不太一样。然后你刚才说的就是为什么，比如电影创作有很多还蛮优秀的创作者创作出来，这个问题问的太好了。嗯,嗯。嗯问的太好了，<笑>以至于我没有答案。<笑>对，这个要<笑>要从两方面说，<笑>就是从这个艺术生这个角度，可能有一有一个探讨的角度，嗯、然后就是电影制作的这个环境，可能也是和电影这种文化产品本身的属性，可能也值得讨论，再加上它的发行环境。的丰富性也可以值得讨论，嗯，毕竟毕竟这个我们走出去的，能走出国门的所谓这当代艺术的 F 4它还是有一些社会社会现实属性的，或者带着表现性的这种社会批判的，当时还是有的
0: ，当
2: 时有那
1: 一代是有的，嗯，可能这这再往后，你说越来越年轻的一代人们是没有，我觉
0: 得是这种社会性变得低了，然后这种所谓的个人主义的表现。变得增增加了对，对这种
1: 个人主义又是它的土壤又非常薄弱，嗯、而且有有一种各种意义上认知上的这种间隙在其中，它是不完整的，嗯
0: ，不完整的，嗯、不
1: 不完整的嘛，嗯、对吧？嗯嗯嗯、所以会产产生这样的现象，以及相对来说，有时候相相就是相对来说，美术作品艺术家，特别是国内的艺术家，他在做做作品的时候，他的私人性很强。但可能又又没有那么勇敢直白，嗯，而电影的是一个社会属性特别强，它是要发行的，嗯
0: 、对，它首先对面对的观众的人群就量就不一样，嗯、
1: 对它它在预设它有一个观众的数量，它是追求共鸣的，嗯，我觉得有时候这个艺术家，啊，我是说这种美术类的创作者、艺术类的创作者、纯艺的创作者，他甚至有时候是一点共鸣都不追求。嗯，单纯的表现自己的一些想象吗？嗯，我不太确定啊。一张画，你想让它承载特别多的实现实或者社会层面的意义，呃、也不是不可以。但确实，现在年轻艺术家可能确实这方面想的比较少吧。
2: 嗯。
1: 但电影是个工业，所以它它的层级比较多
2: 。嗯、呃
1: 。帮助他的人是非常多的。嗯。不然这都。也立不立不了案，拿不到投资，找不到发行商，嗯、最后也见不到观众。
0: 是，嗯，还有可能跟艺术媒介本身也有关系。嗯，可能比如说偏绘画类的，就相对来说这方面会弱一些，嗯、它的社会公共属性就弱。嗯，嗯但是像影像类作品，其实还是多少会有一些社会性的。嗯，
1: 嗯但我觉得如果艺术家在。认知我们所处的这个社会，以及跟个人的关系，以及自己的这个创作劳动跟个人以及跟社会的关系的话，就是努力的多去想想这方面的话，会会有些变化
2: 。至
1: 于说，哎，我我们在插回你刚才说的这个，为什么美术专业啊，艺术类的院校教出来的学生会感觉没有足够的这个独立思考？嗯嗯。这个自由表达的这种、嗯、这种精神和能力呢？嗯，你刚才问这个问题的时候，我想到的是中国的现在的大学的这个概念是从西方引入的嘛？对，他追求的是所谓的真理嘛？嗯，那是这个综合类大学理想化的这种基础设定是这样的，他要学各种可以被称为真理的科学道理，对吧？嗯。嗯这个北大的没有校训的校训是什么？自由思想，兼容、嗯、并包，好像是这样的，嗯、是蔡元培提的。嗯、但其实北大并没有校训。嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯但这种好像放在所有学校都，就是所有高校都应该成立
0: 。是
1: 。但你转念一想，这个艺术类高校追求什么真理啊？嗯。这个值得，如果你真要深问的话，那所有学艺术的和在艺术院校工作的人都要问问，你们艺术的真理是啥？嗯，是吧？嗯，这问题太大了，嗯、大家自己想吧。嗯、对对对，<笑>因为科学不还是任何社会科学乱七八糟这些东西，它它有个所谓的这个真理的概念。
2: 嗯
1: ，综合类大学还有一个追求所谓真理的概念，但是艺术类大学追求的真理是什么
0: ？对，
1: 对这个大家真的要想一下，如果真的只是去学习了如何做一个雕塑、画一张画的话，好像根本离所谓探求真理是毫无关系的吧？嗯
2: 嗯，嗯
0: 对，因为一般的专业的话，它是这种真理，它是说，呃，去寻找一种答案，或者是说在寻找这种答案的方法。嗯,
2: 嗯，
0: 但是艺术类，对啊，这个真理是啥？
1: 你有空，你去研究一下西方的艺术类大学，它的一这个起始是怎么来的？他这些院校这个办学的宗旨是什
2: 么
1: ？嗯，跟他同期的这些所谓的综合类的大学，它的区别是什么？嗯，可能要先去刨根问个底，然后再看现在的这种美术教育的现状是往哪个方向发展了，是一种好的发展还是一种？不那么理想的发展，是嗯，哎、天呀，什么样的人会听这样的节目？<笑><笑><笑>在最后，为了让我们的节目显得跟艺术有点关系，是吧？我们、嗯、是不是抖抖一个还不方便抖的小八卦
0: ？小八卦
1: ？就是上海又有一个跟西方的非常重要的美术馆有密切合作的美术馆啊，嗯、要落地了，要开幕了，对。对其实还是蛮值得期待的，蛮值得期待的。哎，这这家西方的这家这家提供资源的馆呢，手里还确实有很多好东西。嗯，而且据说连票的价格比西岸美术馆要便宜
0: 。哦呦，比这消息都有，比傍着蓬皮
1: 杜的这个西岸美术馆票价便宜。哦
0: ，现在说实话，上海的这个美术馆的资源越来越多了。哎 ，UCCA 开幕是吧 ？UCCA 刚开幕，哎，然后再加上这个新的。这个黄浦江沿岸又有一座新的美术馆要诞生，<笑>你这不就兜底了吗？<笑>呃、对，嗯、所以相信未来上海应该还是会有很多嗯很重要的展览会呈现给大家吧。嗯,嗯，所以我们也希望能有好的展览更多一些，嗯、这样我们这个所谓的这个艺艺术的这个专题节目也可以多一点。哎，希望大
1: 家能多看到一些好的。绘画作品，嗯，我倒不是说这么狭隘，说就就是绘画就是好的，别的都不好。那当然，但是我觉得之前大家能看到好的绘画是比较少的，嗯、而绘画就是我觉得还是挺丰富，值得多看的。
0: 对，而且这真的是一定要亲眼看到那个原作
1: ，嗯，那种感动是非常直接的啊。对，至于其他类的作品，我们也也期待有好的东西。对，对我们是做艺术发行这件事嘛。嗯可能未来我们所发行的这个艺术的这个形态也不止于版画呢。嗯
0: ，但是一个美好的期待，结束今天节目。期待第一百期节目，还是期待更？呃，都期待，都期待啊！都期待。以及我们今天又又又又想到了两个新的话题吧，一个是关于这个教育，这个咱可以再去做做功课啊，美术教育吧，主要是美术教育做做功课。另外那个。嗯，清考老师提到了这本书，你这么厉害，哎呀，记住了。突然想到了，情商不下考场，哎，情商不下不下思考的考场。对，提到这本书，哎，我们也可以给大家做个番外，做个一下，分享一下。嗯，也请大家期待。这个人生的意义还是要去寻找的，哎，还是要思考的，
1: 还是不能止于奶头乐的满足啊
0: 。情商不能下考场嘛？嗯，对，还是要思考的。对对对。行，那我们就带着这个好的期待，我们结束今天节目，也期待我们下一期的一百期。虽然我们还不知道我们的策划是怎样的，哦、<笑>对的，满怀期待啊！嗯、好的，嗯，下次节目见，嗯、拜拜。拜拜